0: Вы слушаете Свободное радио Свободное радио В ритме твоего сердца Утренний запуск На Свободном радио
1: так, ну все, сегодня уже вторник, значит раскачались и сегодня свершение новое нужно совершать. На работе нужно побеждать трудности, решать всякие трудные вопросы, чтобы уже, так сказать, на сердце камни не было и до моклого меча не висело. Так что сегодня всем успехов огромных на вашем рабочем поприще. Кто болеет, не болейте, поправляйте скорее. Итак, мы сегодня будем продолжать читать молитву чинаж. Во втором часе подробнее об этом будем разговаривать. Сегодня мы будем читать э, несколько э, таких... Молитвенных призывов, что ли, к Богу «Досветится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе» Поподробнее об этом будем говорить, друзья У меня к вам вопрос, как вы думаете, вообще, зачем Господь учит нас молиться этими словами? чем он сам не может, что ли, разобраться, да? То есть он не может сделать так, чтобы воля бы свершалась на земле Он ведь всемогущий, почему? Он говорит, чтобы мы об этом молились Ваши размышления на этот счет буду рад видеть в нашем чате Свободный радиочат, добро пожаловать туда или в личечку напишите, плюс семь девятьсот десять Тоже буду рад приветствовать. Во в этом часе, в этом часе что? Мы с вами, как обычно, почитаем новости и почитаем Священное Писание. Мы сегодня откроем Евангелие от Матфея снова и очередную притчу Иисуса Христа. Будем читать и над ней размышлять. Всем замечательного дня еще раз желаю. Меня зовут Андрей, и я приветствую вас на Свободном Радио.
2: could describe the hurt. The dullest knife just
3: sawing
2: back and forth and ripping through the softest skin there ever was. How were you to know? Oh, how were you?
1: Великолепный совмест Джоэ Уильямс и группа «Парамор», которая прославила своим саундтреком к серии фильмов «Сумерки». Помните, такие были. А, прямо сейчас «Hate to see your Break", а, Терпеть не могу, когда твое сердце разбито. Ну, а мы продолжаем слушать замечательную музыку. Оставайтесь на волне свободного радио. И через несколько минут новости, которые мы не могли не заметить, которые я уже для вас подготовил бережно и тщательно.
0: Любить, Свободное Радио.
4: Я смиряюсь под крепкую руку. Могучую руку Божию oh, так нуждаюсь В Твоей защите и в Твоей силе, Иисус Приведешь меня в свое время, как же рад что мать На тебя возложить, ты печешься обо мне, все тревоги мои тебе принести, ты ведешь меня.
0: Рядом. «Свободное радио». Меняем мир к лучшему.
1: «Мы не могли не заметить». Так точно, несколько новостей для вас подготовил. Ну, начнем, как всегда, с цифрок. В ЦИОМ не устает опрашивать россиян. Кстати, я все время спрашиваю, вот вас кто-нибудь опрашивает, вам кто-нибудь звонит вообще и спрашивает вас что-нибудь. И если звонит, вы вообще рассказывайте что-нибудь. Мне как-то звонили пару раз, но это настолько неудобно. Звонят и говорят, мы займем у вас минус 40 ближайших. Ничего можно? Ну, конечно же, нет. В ЦИОМ говорит, что более 20% россиян занимаются спортом 2-3 раза в неделю. Порядка 22% россиян так делают 18% делают упражнения даже ежедневно Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Занимаетесь ли спортом вы И если занимаетесь, то каким Тоже можете поделиться и рассказать Большинство россиян Большинство россиян считают, что Учитель должен заниматься воспитанием Представляете, это почти 2 трети Опрошенных россиян, так высказали 67% Правда, точку зрения о том, что педагог не должен заниматься Воспитанием, высказали ну, третью ну, почти что третий 29% опрошенных а Еще 43% уверены, что профессия Школьного учителя пользуется уважением в обществе От 46 считают наоборот Скорее, что она не пользуется Уважением в обществе а, Вот я считаю, что учитель не должен заниматься напрямую воспитанием Это должно все-таки прививаться в семье Но, тем не менее, попутно, конечно, если сам учитель воспитан То и так или иначе он будет влиять на своих учеников А если он не воспитан, то тут уж старайся, не старайся А ничего хорошего ты не приешь Попутно к этой новости сразу же можно прицепить следующее В Госдуме предложили разрешать лицам, погасившим судимость По тяжким статьям работать учителями а праве преподавать будет решать, конечно. В комиссии кандидаты должны иметь безупречное поведение в течение 10 лет после освобождения из мест, так сказать, не столь отдаленных. Ну, в общем, ребята, готовьтесь, скоро в школу хлынут новые кадры. Опрос показал, какие тренды россияне ожидают на рынке труда в ближайшие годы Большинство россиян считают, что непрерывное обучение, гибридный формат работы, то есть да, и, и там, офисное, и не офисное, И повышение требований к условиям труда станут главными трендами, которые будут определять развитие трудового рынка до 2030 года Такие дела и еще один опрос. Что ж, все спрашивают и спрашивают, да? Россияне рассказали о том, как они собираются провести новогодние каникулы. Ну, так как становится холодно, первые заморозки тут в нашем регионе, значит, уже пора про Новый год поговорить. 33% россиян планируют провести каникулы дома, 5% отправятся куда-нибудь в поездку или даже за рубеж. И еще, что интересно, довольно много высказалось, что будут работать... И ничего не планирует особенно никак не планирует отвечать. 34, 20 процентов, 20 процентов, так сказали, вот так. <музыка> Ученые провели сотни исследований важности сна, это мы знаем, да. Но вот недавнее очередное новое исследование доказывает, что сон на полтора часа ниже нормы, а также там, хроническое недосыпание. Влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин. Вот продолжительность жизни оказалась на 5 лет меньше у таких людей, которые хронически не досыпают. Так что не пренебрегайте сном, ребятушки, ложитесь, пить спокойно. чтобы спать спокойно, нужно что сделать, налоги заплатить правильно. Чипсы мороженые вызывают зависимость, похожую на наркотическую, заявляют ученые. Продукты, содержащие большое количество углеводов и жиров, влияют на гормон удовольствия. Когда его уровень падает, организм стремится к повторному потреблению. Это мы, конечно, все знаем, но, тем не менее, все равно это дело употребляем. Куда деваться, да? Ну, пожалуй, все, ребятушки, ребятушки мои хорошие. Совсем скоро, уже через минуток 10, мы с вами откроем Евангелие от Матфея, почитаем очередную притчу. А напоминаю, что в следующем часе продолжаем читать молитву «Отче наш». Сегодня мы переходим к ее второй части уже, где Господь нас призывает молиться о том, чтобы совершалась Его воля и приходило Его Царствие. Что это все значит для нас и почему об этом стоит молиться, об этом будем беседовать. Ну, а прямо сейчас Кевина Макса послушаем. тебя Необыкновенный, яркий, самобытный Ромы Иванько и песня «Крест» прозвучала. Друзья мои, напоминаю, что в следующем часе говорим про молитву «Отче наш». Спрашиваю вас, как вы думаете, почему Бог повелевает нам молиться, призывая Его Царствие, призывая Его волю? Разве Он сам не может разобраться, зачем нам об этом молиться, да, если Он всемогущий? Продолжаем слушать хорошую музыку, друзья мои, и совсем скоро откроем Евангелие от Матфея.
0: Друзья, здесь Дмитрий Николаевич. Я еще не встречал такого человека, чья жизнь протекала бы без больших трудностей. Иногда это обстоятельства, которые можно пережить, а иногда это такие ситуации, которые кажутся невыносимыми. Мы мучаемся, страдаем. Нам кажется, что мы в полном отчаянии и надежды нет совсем. Но знаете, чем практически все такие ситуации заканчиваются? Да-да, проблемы решаются, мы находим выход. Тьма отступает, боль уходит. Так бывает всегда. Ну или почти. После дождя обязательно выйдет солнце. Надежда есть всегда. Не теряйте ее. И даже если вечером плач, но ну, будет утро и будет радость. Бог всегда рядом. А Свободное радио об этом напомнит. И вы можете нас в этом поддержать. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе. Свободное радио. Ритм твоего сердца. Свободное ФМ.
1: А давайте-ка Библию откроем. Как-то подходит а, Петр, ученик Иисуса Христа, к своему учителю и спрашивает, вот смотри, Господь, мы оставили все. И последовали за тобою, что же будет нам? Иисус тогда отвечает Петру, что многие первые будут последними, а последние первыми. И говорит он, рассказывает вскоре притчу про работников и, ну, работников виноградники, да, которые посчитали, что несправедливо с ними вошли. Вот именно эту притчу мы с вами и почитаем. Давайте мы ее прочитаем целиком и немножечко на ней порассуждаем. Это Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стихи. «Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работников и э, виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию за день, послал их виноградник свой. И выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно. И им сказал, идите, и вы виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал тоже, И, наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что же вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, то говорит господин виноградник управителю своему «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, ну, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, это последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тяг с дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли договорился с тобой, возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первые и первыми и последними и многозванных ибо многозванных и малоизбранных вот такой вот ответ апостолу петру <coughs> дает иисус довольно строгий ответ потому что на желание получить что-то особенное за то что ты как-то особенно здесь выделился иисус отвечает что вообще то господин сам определяет кому что давать и вовсе не от наших заслуг это зависит да <coughs> ну давайте по притче пройдемся во-первых, Царство под... Небесное подобно, да, ну, знаем мы, что это типичный такой оборот для Евангелия и вообще для, для формата притчи восточной арамейской скажем так, потому что это, конечно, не прямое сравнение, то есть Царство Небесное, это не значит, что это там виноградник, да. Понятное дело, что Царство Небесное, сейчас я вам опишу ситуацию, с которой схоже а, то, о чем я вообще вам проповедую То, о чем я вообще вам говорю, да Ну, помните, Царство Небесное там подобно было человеку, который посеял семя Там Царство Небесное зерно горчичным было подобно Или сокровище скрытому в поле Или <coughs> купцу, который еще дорогие жемчужины Или там царю и так далее, да То есть это не прямое сравнение это просто описание ситуации, чтобы было понятней. Так вот, типичная для Палестины картина. Созрел виноград, и виноград нужно срочно убирать. Соответственно, нужно нанимать работников, потому что действовать нужно быстро. И здесь надо обратить внимание на часы, да, потому что немножко по-другому здесь обозначены часы Часы отсчитывались от рассвета, не от начала суток, да, как мы привыкли, а от рассвета Рассвет в 6 утра примерно там начинается в пору сборки урожая И получается, что упоминаемый третий час — это наши 9 часов утра да? То есть получается, что начинается все это... Э, он там начинает э, около третьего часа. Значит, начинает он э, вообще с, пер, с первого, да, э, с 6 часов утра, с самого рассвета он начинает. А потом уже там третий час и так далее. Вот, я нашел. Э, значит, договаривается он с самыми первыми на один динарий. Серебряный динарий — это... Плата, в принципе, достаточна для того, чтобы э, человеку с небольшой семьей один день прокормиться То есть это работники-поденщики, люди, которые работают в течение одного дня, получают свою плату, а на завтра опять должны искать работу Ну, такая себе стабильность, да? Тем не менее, э, плат нормальная, в общем-то, договариваются они отправляются работать Дальше мы смотрим. Третий час, да, это 9 часов утра, 6 час это уже полдень, 9 час это 3 часа дня, 11 час в самом конце это 5 часов вечера. А работа в 6 часов вечера заканчивается, потому что на Востоке... Там, да, Солнце садится довольно быстро Кто на югах отдыхал, тот, наверное, помнит, что внезапно часов в 5.30 к 6 солнце просто выключают вообще И ночь хоть глаз выкали, начинается уже в 6 часов вечера Так вот, собственно, заканчивается световой день, а значит заканчивается и рабочий день И а, уже а, распоряжается господин расплатиться с этими работниками Соответственно, плата сразу же должна быть отдана. Нельзя ее задерживать по закону Моисея. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Это в Левите написано. «В тот же день отдай плату, чтобы солнце не зашло, прежде чем солнце зайдет, ибо он беден, работник, да и жаждет душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было бы тебе греха». Это второзаконие уже, 24 глава. Поэтому, когда вечер наступает, вот управитель зовет и начинает оплачивать Причем с последних э, до первых И последним, которые реально работали с 5 вечера до шести То есть реально один час всего лишь работали Дают динарий Соответственно, первые м, остаются недовольными И считают, что это несправедливо Рап Начинают роптать на хозяина Ну что он отвечает? Он говорит, мы с тобой договорились на динарий? Договорились, так вот бери свое Какая разница, что я хочу дать другому? Я с тобой договорился на вот Такую оплату, да Получается, что щедрость хозяина, на самом деле, никого не касается Он захотел ее проявить, он ее проявил вот. А вот людей уже одолевает зависть Притча тут содержит несколько смыслов Во-первых, ну, один из смыслов, это, наверное, обращение к евреям Потому что они вроде как особенный народ, да Они вроде как знают Бога дольше, чем язычники И вроде как должны получить больше но на самом деле не совсем, потому что уже в деяниях мы видим, что и Дух Святой исходит на язычников, и языческие церкви развиваются куда быстрее, куда бодрее, чем церкви иудейские, изначальные такие, да, ну, я имею в виду еврейские такие церкви. Поэтому это, наверное, один из смыслов. Второй смысл – это то так сказать, наверное, разговор про заслуги. То есть я больше служил, значит, я, по идее, должен больше получить. Ну, в Ветхом Завете так оно и было, да, там, все зависело от твоих заслуг. А мне кажется, Новый Завет, он ставит новый принцип. Бог дает по благодати, Бог дает по своему желанию подарить что-то. То есть от твоих заслуг реально ничего не зависит. Еще один смысл, который, ну, Иисус как-то сказал, что тебе до него? Ты иди за мной, да? А, то есть какая разница, что я хочу дать другому? А, у тебя есть, скажем так, твои, а, твоя жизнь, твои условия и наши личные отношения, да, наша личная договоренность, и ты действуй согласно ей. А... Иван Златоуст а, прекрасную вещь написал по этому поводу. Давайте процитируем. «Кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату» кто пришел после третьего часа пусть с благодарностью празднует кто успел прийти после шестого часа пусть нисколько не беспокоится ибо ничего не лишится Кто замедлил до девятого часа пусть приступит нисколько не сомневаясь кто успел прийти только в одиннадцатый час пусть и в этот не страшится за свое промедление ибо щедрый владыка принимает и последнего как первого успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же как работавшего с первого часа и последнего милуют и о первом печется и тому дает и этому дарует здесь конечно речь не о платье да и не Бизнес-плане каком-то Здесь речь о том, когда человек приходит к Господу И как, как много добра он успел сделать Кто-то с самого рождения всю жизнь проживает в служении Богу В жертве Богу, да Кто-то даже в мученчестве, в гонениях проживает А кто-то э, на смертном одре получает спасение Не имеет значения, ты с шести утра трудился Или с пяти вечера трудился Господь дарует спасение всем И это не наша заслуга все наши дела это только лишь естественное поведение То есть мы должны славить Бога Это не то, что мы одолжение делаем Богу Мы должны так делать Это естественное состояние наше и спасение не по заслугам, спасение — это дар Божий. Вот, наверное, такие смыслы мы можем увидеть в этой притче. Может быть, еще какие-то смыслы, если есть у вас какие-то размышления, тоже поделитесь, напишите, будет интересно. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш эфир, и в следующем часе, напоминаю, будем продолжать читать молитву Отче наш. Я слушаю ты и представляю себе новую часть «Кунг-фу-панды», где главный герой покаялся и отправляется в дальнее миссионерское путешествие вдоль реки Янзы, чтобы проповедовать Евангелие всем деревням. И вот там ему, соответственно, встречаются враги, какие-то приходится преодолевать испытания. Вот об этом мультфильм. Вот это был бы идеальный саундтрек для такого мультика, как мне кажется.
0: Можешь пойти в церковь на богослужение? Мы тебя не бросим. Настоящие друзья всегда найдут возможность славить Бога, слушать проповеди и молиться вместе. Каждое воскресенье в 9 и 13 часов по московскому и по нью-йоркскому времени встречаемся на богослужении свободного радио. Традиционные и современные гимны хвалы, лучшие проповедники и учителя за всю историю церкви. Молитвы и чтение Писания. Только на богослужении «Свободного радио». Каждое воскресенье в 9 и 13 часов.
4: Давайте мне
0: Свободное радио. Свободное радио. Свободное радио на твоей волне.
5: away And my eyes can't see your face Well, I wonder if I've grown to lose the records recklessness I walk the light of you Let's see Like a child I'm
0: звуки, дыхание жизни. Свободное FM.
4: Проходят дни За годом год И это время Никогда не повернет Опять вопрос Мы задаем чего мы все идем, я помню дни далеких лет, где хочу хотел скорее найти на все ответ, Но был момент, я осознал, что выбрать этот путь я должен сам. Шисть сечет словно река.
0: Круг весь мир кричит тебе
4: Бери и действуй, думай только о себе Широкий путь ты выбирал Но о цене так часто забывал Подождать
0: его сердца
1: итак ребятушки мои читаем сегодня снова продолжаем читать э, молитву Отчи наш и э, задавал вам вопрос зачем э, бог повелевает нам молиться чтобы пришло его царство, его воля свершилась, чтобы его имя светилось. Ахат отвечает, один из самых любимых моих вопросов, типа «Молите господина Жатвы, пришествие благ, пришествие благ от Господа должно быть зазвано, приглашено, призвано молитвенным сонным верующих, таким образом заступающих свою землю от бед». «Как земля обетованная и так будет дана, ну, подумаешь, через 40 лет следующему поколению, так и благословенное время достанется не этому, а более благоразумному, молящемуся о том поколению, как Христос говорил, приблизилось Царство Божие, а притянуть именно на нашу землю в наш период ваша молитвенная ответственность». Спасибо за мнение. Также пишите, что вы думаете, если у вас какое-то другое мнение, зачем молиться, чтобы свершилась его воля, если вроде как это его воля, и он вроде как всемогущий, но... Может и так сделать то, что посчитает нужным, да? Почему он это нам доверяет? Что вы думаете по этому поводу? А через несколько минут начнем уже а, с первого кусочка. А, да, светится имя твое. А всех приглашаю к общению, всех приглашаю к эфиру. Присоединяйтесь.
4: Pain got you acting like someone else. True, you need a time. But two years seems too long to clear your mind. Are they gonna walk right by and miss it? Not even take the time to listen. I wanna make known my position, my position. I see the real you. I see the one who's pushing to get. Call in the real you Watch it all fall apart and sit on the front row So I, I'm crashing in To find the you that knows the truth That's what it means to be a friend I ain't gonna walk right by and miss it I'm gonna take the time to listen I wanna make no my position I see the real you I see the one who's Pushing to get through
1: Итак, давайте читать молитву «Отче наш». «Досветится «Да имя твое». Ну, начнем с этого. Почему имя, да? Прежде всего, чтобы об этом рассуждать, нужно понимать контекст. Древние особенным образом относились к имени. Это нужно понимать. То есть, если твое имя знают, если кто-то знает твое имя, ты для него уязвим, Да. Если э, враг узнает там, о твоем имени, то, соответственно, у тебя будут какие-то крупные неприятности и проблемы. А более того, имя могло меняться в зависимости от жизненной ситуации. Да? То есть э, помните, э, была Сара, стала Сара, да, то есть она была, по-моему, просто владычица, что ли, там стал мира или там, народа. Вот. Был Авраам, стал Авраам да? Поменялось имя И вообще, даже в Новом Завете мы такое встречаем да, Саввел был, Шауль а, Стал Павел Имя менялось. В древности имя — это не просто там, да, сочетание каких-то букв, которые ничего не значат, которые просто, чтобы как-то вот окликнуть. Имя имело глубокий смысл. Имя могло влиять на судьбу, так, по крайней мере, считалось. Поэтому к имени отношение вообще на Востоке было другое, а к имени Божьему так вообще совершенно трепетны. Евреи особенно почитали имя Бога. Оно было до конца неизвестно. Оно было открыто лишь частично. И в этом была особенно великая тайна. да. И это было имя Яхва, Иегова. Это имя было открыто Моисею. И считалось, что это имя обитает в храме Вот что интересно, смотрите В книге Ездра царь Персии пишет И бог, которого имя там обитает Да не зложит всякого царя и народ Который простер бы руку свою Чтобы изменить сиека в ряду Этого дома Божия в Иерусалиме Это про восстановление храма да, Он пишет в книге Ездра священника Дошло до того, что Лишь один раз в год в праздник очищения первосвященник должен был входить в святилище для того, чтобы там со страхом и трепетом, шепотом, едва слышно, произнести над крышкой копчега завета это священное имя. То есть оно настолько почиталось, что его вообще перестали произносить, да? стали какие-то заменители произносить, но только не это имя, потому что оно особенным образом почиталось. И в исполнении заповеди имени Божьего напрасно, собственно, это заповедь Божья, да. А, собственно, это вот перестали делать вообще, чтобы на всякий случай напрасно не произнести. Да, и только раз в год священник мог так сделать. А, культ Божьего имени в псалмах тоже прослеживается. На вскидку несколько псалмов Которые находятся по тегу Имя Божье Господи Боже наш, как величественно имя Твое По всей земле Псалом 8 Величайте Господа и превознесем имя Его вместе Псалом 33 Будет имя Его в век, доколе пребывает солнце Будет передаваться имя Его И благословятся в нем и племена И все народы ублажать Его Благословен Господь Бог и благословенно имя славы Его 71 Псалом Свято и страшно Имя его, это Псалом 110 Ну и там просто до бесконечности Очень много Псалмов, которые славят Имя Божье, да, именно Понятно, что имя Божье, оно приравнивается К самому Богу, да а, так, же, как, как, так же, как Имя человека считалось не просто именем человека да, Но они, оно несло суть Человека, его было больше, чем просто сочетание букв Итак, Бога связывают с его действием да? Читаем в Исаии Вот имя Господа идет издали Горит гнев его, и пламя его сильно Уста его исполнены негодование, И язык его, как огонь поедающий Дыхание его, как разлившийся поток Который поднимается даже до шеи Имя Господа и дальше действие перечисляется. Идет описание, да То есть имя Божье, это Божье действие и что Евангелие говорит, что Новый Завет говорит об этом. В Евангелии от Иоанна, к примеру, мы читаем, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Они были Твои, Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое. Вот что интересно, да, Иисус говорит, что «Я открыл имя Твое человеком». Считается, что именно Иисус открыл Бога, да, людям. То есть Бог был более недоступный, Иисус открыл Бога для человечества, для людей. В принципе, так оно и есть. Мы имеем доступ к Богу Мы э, имеем доступ не через э, Посредство жертвы и крови Животных и храма, но напрямую Имеем доступ благодаря Иисусу Христу Но что интересно, именно имя твое Я открыл людям говорит Иисус, да, да, опять же, особенное отношение к имени. Итак, буквально, что может означать отрывок «да святится имя твое», да? Его можно перевести буквально так, что «пусть свято чтится твое имя». То есть понятно, что имя божие оно и так свято, но Иисус учит нас молиться о том, чтобы его имя было прославлено в наших жизнях и в наших церквях. Мы сами, значит, когда об этом молимся Мы сами это проговариваем Мы об этом размышляем И, наверное, мы по-другому как-то Начинаем строить свою жизнь Поэтому эта молитва, она не меняет Бога. Бога невозможно изменить, на него невозможно повлиять молитвой. Но эта молитва нас, прежде всего, меняет и нас, прежде всего, преображает к лучшему. Потому что, когда мы молимся, чтобы его имя свято чтилось, мы потом 10 раз подумаем над тем или иным действием. По словам Киприана Карфагенского, Цитата «Мы просим у него, чтобы имя его светилось у нас». То есть мы попросим Бога помочь нам э, уважать его имя, почитать его имя и относиться к нему как к, к чему-то особенному. Да? Иоанн Златоус говорил «Досветиться значит допрославиться». То есть мы, как ни странно, просим у Бога, чтобы его имя прославилось у нас, потому что мы даже этого без его помощи сделать не можем. Даже тут нам нужна помощь Божья. Так что, досветиться имя его э, в наших жизнях, то есть э, пусть оно будет не позориться, а прославляться э, в наших жизнях. Я честно молюсь о том, чтобы... Э, ведь мы же носим его имя, мы же носим в том числе имя Христа, имя Мессии, да, христиане, последователи Мессии, я молюсь, чтобы я не позорил это имя, я молюсь, чтобы оно не, хотя бы даже не просто не позорилось, я хочу, чтобы оно прославлялось через мою жизнь, через мое служение, через церковь. Поэтому, мне кажется, не напрасно учит нас Господь именно такой молитве. И не напрасно начинается вообще блок просьб именно с этой просьбы, чтобы его имя не позорилось, но прославлялось и почиталось у нас и в наших жизнях. Продолжим через несколько минут. Будьте с нами.
4: самого мог я и больше не хочу ничего удивленное небо наблюдает за мной я устала от бессилия сердцу нужен покой мне нужна опять твоя защита Опять твоя любовь, Твоя милость без границ расстына, Я воскресну и прославлю вновь Мне нужна опять твоя защита, Мне нужна опять твоя любовь, Твоя милость без границ настыта Я воскресну и тебя прославлю вновь. Чтоб ожил под лучами любви Нет чудесней мгновенья, чем всегда быть с тобой И уходят сомнения, в сердце сходит покой Мне нужна опять твоя зона
0: Радио. Настоящее
1: твое. Теперь поговорим про часть: Да придет Царствие Твое. Ну, знаете, говорят, когда человек умирает, говорят: ну Царство Небесное ему, да, Царство Божье ему. Но это ведь не только про посмертное бытие, и даже скорее, не про это потому что это скорее про новое измерение, которое доступно уже при жизни каждому верующему в Иисуса Христа. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечала: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, вот царство Божие внутри вас есть». То есть Иисус говорит о том, что Царство Божие – это не что-то внешнее, это не какая-то внешняя революция, не какое-то внешнее воцарение, не смена власти, да, с небожией на Божью. Это внутренняя смена власти с небожией на Божьей, да, оно внутри вас, и оно может быть внутри вас, это Царство Божие. А в третьей книге Царства мы читаем как описывается явление Бога пророку Илии, да, а, помните, когда сначала приходит там, кажется, ветер, там, гром, огонь, а потом, потом приходит, как написано, тихий шепот, да, такой шепот, как будто вот ветерочек пролетел, как будто кто-то прошептал, и оно приходит незаметно, вот это вот царство Бога, оно приходит не в громе, не в молнии, не в силе, оно приходит, тихо шепотом и главное что она приходит в сердце Илии который был разбит разочарован уничтожен э, с преследованием э, но Бог его восстанавливает Бог его укрепляет и Бог является ему да и производит эту перемену в сердце Илии и мы помним что Илия дальше уже снова служит уже бесстрашно служит Богу так что потом Господь его забирает живым на небо, да. А пришествие Царства Божия – это событие такого вот исключительно внутреннего порядка, да. Как мы говорим, это встреча человека с Богом, откровение, открытие такое Бога человеку. И а, получается, что когда мы молимся «Да придет Царствие Твое!», мы прежде всего просим, чтобы... Его царствие пришло в нашу жизнь, да, мы просим, чтобы эта вот смена власти произошла в нашей жизни, в нашем сердце. Царство Божие противоположно царству земному, об этом Иисус тоже говорил, да, поэтому, молясь о пришествии царства Божьего, человек как бы сам себя выводит из системы координат земной и ставит себя в систему координат небесную, да? которая резко контрастирует с общепринятой земной реальностью. Иисус говорил, «Царство мое не от мира сего». То есть оно никак с этим миром не связано, ему не принадлежит. Он подчеркивал, что оно и народно миру и мирской власти. То есть Иисус-то ждали от него, что он сменит власть прямо там, в Иудее. Да? То есть они-то ждали, что Царство Божье придет вот таким вот приметным, понятным образом, как революция. Ведь смена власти, смена царства — ведь революция. То есть мы ждали революции на земле. Но он призывает к револ внутренней, прежде всего, к революции сердца. И когда мы молимся о том, чтобы его царство приходило, мы молимся именно о, вот, о сердечной такой революции, чтобы там, прежде всего, приходила эта смена власти. Я тоже часто молюсь в церкви об этом, чтобы он царствовал на троне в нашей жизни, потому что этот как раз важнее всего, что только может быть. Думаю, что нам э, стоит пользоваться молитвой Чинаш, как образцом, и не обязательно даже целиком хотя бы какие-то фрагменты из нее брать, чтобы использовать их в наших молитвах э, нашими словами. Потому что это действительно просто драгоценные камни, рассыпанные, <рассыпанные> есть в этой молитве. Недаром Господь нас все-таки учит, да, этой молитве, Он что-то дознает о нашем сердце и о том, как вообще все это устроено. Продолжим через несколько минуток. Оставайтесь на нами.
3: I've caused you pain, the forgive me sounds so empty when I never change, yet you stay and say I love you still for giving me time and time again. You see the broken promises I've made to you. I keep saying that I'll trust you, though I seldom do. Yet you stay in Дарить людям надежду лучше вместе.
0: Поддержи свободное радио.
1: Зайди на наш сайт ⁇ «Свободное.фм» и нажми кнопку ⁇ Пожертвовать ⁇ Свободное радио только вместе.
4: Сгоняет всякий страх Этот путь Вместе с тобой Иисус Твои слова наполняют Мою жизнь Радостью и смыслом Изменяя мысли Обновила все, что меня терзало И теперь ты со мною рядом О, Иисус, научи нас любить, как ты Вдохнови нас бежать в темноту бы светом там быть Другой, о Господь Подари мне мечты свои Дай мне силы пройти этот путь Вместе с Тобой, Иисус Будет слава лишь Тебе, Иисус На земле, как на небе Слава лишь тебе, Иисус, на земле, как на небе. Будет слава лишь тебе, Иисус, на земле, как на небе. Там будет слава лишь. Как ты, вдохнови нас бежать в темноту, Чтобы светом там быть, другу. О, Господь, подари мне мечты свои, Дай мне силы пройти этот путь. Вместе с тобой
0: Слушайте свободное
4: радио
1: Доброе кошки приятно. Ахат говорит, что свободное радио тоже приближает царство Божие качественным музыкальным контентом и классными темами для обсуждения. Спасибо за комплимент. А мы с вами переходим к третьей части сегодняшней передачи, сегодняшнего чтения «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Казалось бы, волей его сотворена вся вселенная, и вообще он творит все новое, и как вообще может быть иначе, да? Как это может быть волей его не на земле, как на небе, да? Ведь он же всемогущий, он же может все, и может свою волю, и ведь сам. Зачем нам об этом просить? Ну, на самом деле, дело в том, что может еще как, потому что Бог дал нам свободу воли. То есть, да, он абсолютен, он всемогущ, но он допускает нам выбирать, делать выбор, и у нас есть своя свобода воли. Соответственно, у нас теперь есть свобода уступить власть ему. Это наша свобода, наш выбор. И только уступив, мы поймем, что все встало на свои места. Казалось бы, что за Петрушка такая, да? То есть, он всемогущий, дает свободу воли, то есть ограничивает как будто бы свою свободу. И мы теперь должны уступить обратно, эту, значит, чтобы он а, проявил свою волю. Но, казалось бы, зачем такая сложная конструкция? Да? На самом деле, иначе это не работает. А, потому что иначе мы не в состоянии оценить. Если бы мы не вкусили свободу, мы бы не смогли оценить его волю. Да? То есть если бы не вкусили греха, мы бы не, не были в состоянии оценить святость. Без свободы не может быть искушение, правильно? А без искушения не может быть выбора преодолеть его или не преодолеть, а без выбора не может быть жертвы, чтобы как-то держаться и преодолевать что-то, а без жертвы, естественно, не может быть любви. То есть на самом деле Господь дает свободу воли человеку, чтобы этот человек имел вообще возможность выбирать, а следователь имел возможность любить, потому что любовь она дает свободу и дает выбор свободный выбор человеку. Вот, поэтому то вот мы и оказываемся в этом самом положении, когда у нас есть свобода, но нам нужно вернуть все на свои места, нам нужно Снова призывать его волю в свою жизнь Потому что только так все встанет обратно На свои места и снова будет нормально Работать У Иисуса эта дилемма тоже была Потому что он был человеком и Богом одновременно И в нем тоже боролись две воли Вспомним Евангелие от Матфея, в конце, в самом, он молится, отчимой. Если возможно, доминует меня чаша Сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Помните? Ведь во всех Евангелиях есть эта молитва, молитва Господа, чтобы ему избежать казни. Он знал, что это нужно, он знал волю Божью, но вместе с тем у него была своя воля, потому что он не хотел, как любой нормальный человек, он не хотел страдать и умирать. В нем это боролось, и в нем боролась воля Божья и инстинкт самосохранения, мощная борьба, надо сказать, мы знаем, как все закончилось. Иисус не призывает своих учеников к пассивному ожиданию исполнения воли Божьей, да? Он призывает молиться и действовать, да? Он призывает быть соработниками Бога в исполнении этой воли. Есть такой сборник бесед анонимного автора начала пятого века. Он подписан именем Иоанна Златоуста, но исследователи считают, что это не Иоанн Златоуст совсем был. Ну, неважно. В общем, там отмечается, что три первых пункта прошения вот чинаш, да, не обращены к Богу напрямую. То есть мы не говорим «Господь, а, прославь свое имя», «Господь...» а, там, а, и, и пожалуйста, приведи свое царство и э, яви свою волю. Да? Заметьте, оно все в безличной форме. Досветится, да придет, да будет. И в этом автор усматривает указание на то, что исполнение этих прошений это непременно обоюдное дело. Это соработничество. И человек имеет нужду в Боге, и Бог в человеке ради дела неправды, говорит автор. Ибо как человек не может без Божьей помощи творить добро, естественно, так и Бог не может совершить благо в человеке, если тот этого не желает, потому что что есть та самая свобода воли, о которой мы говорили. Иисус, будучи на земле, все это произносит в кругу своих учеников и сам, как мы знаем, станутся гарантом и проводником воли Божьей на земле. Так что он это не с небес нам сказал, да, он, будучи здесь, на земле, это сказал, он знает, что такое соработничество, знает, что такое борьба ä, воли человеческой и воли Божьей, он это испытал сам на себе. А, мы знаем, что на небе правит только воля Божья, да, условно говоря, в Царстве Божьем, в его системе координат, в его парадигме только его воля, но здесь он допускает э, нашей воли свершаться, о чем мы горько потом жалеем, и видим с вами прекрасный результат в новостях, как свершается воля человеческая, и он призывает нас, молиться о том, чтобы нам уступать его воле и помогать в реализации этой воли. Да? И опять же, я еще раз подчеркну, что молитва не меняет Бога самого, она не может его как-то ну, уломать там, или запугать или ну, сманипулировать как-то им, типа «ты же обещал». Но молитва прежде всего меняет нас самих. Она необходима, как воздух, нам самим. И молитва, которая состоит из вот этих самых «да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе», это прежде всего для нас самих нужно, чтобы нам это произнести и быть готовыми выполнить свою частичку. А он уж, поверьте, не замедлит и сделает дальше все самое необходимое.
4: And roll that you can't
0: В командировку на Марс? Возьми с собой Свободное радио. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте Свободное FM. Свободное радио, свободное. ФМ.
1: Ну вот, собственно, мы и подошли к завершению сегодняшнего блока. Мы прочитали трекратный призыв. Э чтобы Божьим ими светилось Чтобы его царствие приходилось Чтобы его воля исполнялась да? Такая просьба Причем просьба в безличном формате Чтобы это происходило То есть от нас тоже что-то да. Почему именно с этого начинается молитва «Отче Я думаю, потому что важно Чтобы перед нашими просьбами Мы говорили именно об этом Мы говорили о том, что Его имя почитается Его власть реализовывается Его воля совершается Потому что нам трудно бывает так поступать Именно поэтому он нас учит начинать с этого. Молиться о своих нуждах очень просто. Это первое, что приходит в голову, но, к сожалению, если мы будем молиться только о наших просьбах, во что превратится наша молитва, да, мы будем ослеплены нашими проблемами, прежде всего, для нас не останется ничего, кроме них, мы будем только о них говорить, а Бог будет восприниматься как источник желаемого, да, то есть молитва будет превращаться в такое дай-дай-дай-дай-дай, дай-дай-дай, спасибо, маги и так далее, а Иисус учит нас молиться прежде всего, чтобы Божья воля совершалась в нашей жизни, чтобы мы были проводниками Его воли, а уже потом только во вторую очередь мы молились о наших насущных просьбах. Он же говорит, говоря об этой молитве да, в одном из изложений, он говорит «Не молитесь, как язычники» которые бубнят там. Не молитесь, как попрошайки, которые только о своих нуждах, да. Но молитесь так. И приводит уже в пример эту молитву. То есть нам нужно молиться с дерзновением, как к Отцу, да, Отче наш Небесный, с трепетом перед Ним, потому что Он Небесный перед Его именем, с почитанием Его имени, с уважением к Его власти, к Его Царствию и к Его воле. Прежде всего нам нужно... Наверное, вот так видеть себя видеть себя Как ребенок Небесного Отца Как гражданин другого Царства, другого измерения Царства Божия, как проводника Его воли, и только после этого Мы уже можем заикнуться На наших просьбах и как раз о наших просьбах, о наших насущных нуждах Мы с вами уже будем говорить завтра Потому что именно следующий момент, следующий отрывок в этой молитве Это хлеб наш насущный, дай нам на сей день Об этом завтра, друзья мои, спасибо всем, кто был со мной, кто послушал А как обычно, на этой неделе завершаю эфир молитвой Отче наш
0: Отче наш, сущий на небесах
1: да светится имя Твое. Да прийдет Царствие Твое.
3: Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши.
5: Как и мы прощаем должникам нашим.
1: И не введи нас в искушение.
6: Но избавь нас от лукавого.
1: Ибо Твое есть Царство
6: и Сила
0: и слава вовеки. Аминь. Жизнь в каждой ноте.
4: Свободная ФМ.